0: Pá, devemos começar aí por fazer um, mais um voltar a fazer uma pequena apresentação do que é que somos e falar um bocadinho do Patreon, que a gente já não faz há algum tempo.
1: O que é que somos? O somos que é que somos? Um, tu disseste o que é que somos, uma pequena apresentação do que é que somos. Ya, yeah, somos o quê? Somos pó. Somos futuramente seremos pó. Sim. Regressaremos ao pó futuramente. Sim. Regressarias. Pó pós. Pós nuclear, não é? Exatamente. Em Pulverim Reverteris. <risos> Reco estás, estás recordado? Do quê? Em Pulverim Reverteris. Isso é, que demo que é de,
0: de Antico Scriptum.
1: Que, que acho que. Não. De, de invertebrate. Ah, e Antico Scriptum também. Ah, é? É. Ah, não sabia. Não sabia. Que acho que é ou pó regressarás, não é? Uma coisa assim. Quem é que nós somos? Somos um podcast, provavelmente um dos mais antigos, digo eu, atrevo-me a dizer. Não digo que é o mais antigo porque não o é, mas um dos mais antigos é. Uh, Sim, por acaso também... estava-me
0: a tentar lembrar, se havia algum podcast com mais de 5, 6 anos.
1: Uhum. Não me estou somos a lembrar. seguramente um dos podcasts com mais episódios, mas isso não é forçosamente qualidade, não é? Uh, mas também se deve à nossa duração. Usualmente fazemos episódios na casa dos 20-30 minutos, em que no passado fizemos stand-up, stand-up comedy, e mais no passado ainda estivemos envolvidos em bandas de metal. Vós, amigo Gustavo, Firstborn Evil, mais tarde de Firstborn e eu em bandas que ninguém, ninguém conhece pronto e o que é que estamos aqui a fazer é aquilo que fazemos sempre que é misturar estes dois mundos portanto falar de heavy metal, hard rock ar da neve muita coisa pop também de vez em quando porque estamos a ficar velhos já vamos gostando de coisas que não, não têm que ver com metal <risos> yeah. um, e é isso que fazemos falamos sempre de, dessa nossa paixão por ruído às vezes literal Mas sempre de uma forma descontraída e relaxada Eu sou o Paulo Rodrigues e comigo está o caríssimo Gustavo Vieira Diz olá as pessoas E eu E eu, se dúvidas existissem que somos da Margem Sul Agora yeah. que disseste e eu, dissiparam-se Exato, estamos em várias
0: redes sociais E para ouvir em várias plataformas de podcasts os iTunes desta vida e Spotify uhum. e, e Google Podcasts e mais não sei o quê e nós temos pois. uma página no Patreon ah, pois. que é muito importante e queria aqui realçar o facto de ser muito importante o pessoal ser patrono para apoiar porque nós temos ideias para fazer muito mais coisas e com, com melhor qualidade, só que estas coisas não, não são gratuitas, não é? no sentido em que não há meios uhum. para fazer assim rapidamente este tipo de coisas e precisamos de, de apoio do, do pessoal para garantir a continuidade a muito longo prazo deste podcast e conseguirmos realizar as ideias que nós temos em mente.
1: De destacar atuar no Vacan. É... Exatamente. É o nosso projeto final. O Jim Brewer Exatamente. já lá foi atuar. Para quem não conhece, ele faz várias imitações... Uh, Rob Alford, James Edfield, acho yeah. que também faz do Lars O'Reach, salvo erro. Yeah, faz. E claro, também brinca com esse gosto por música pesada, porque ele nota-se que ainda bateu quando era mais novo, quando era yeah. mais jovem, não é? Mas ainda, ainda lá está no sangue, yeah. na veia mas isto do Patreon epai, o pessoal se calhar não conhece bem
0: isto mas isto é, é muito simples o único trabalho que uma pessoa tem basicamente é registar-se no site e escolher qual é a forma de uhum. pagamento vá lá e não tem que fazer mais nada porque depois imagina que um gajo coloca lá como pagamento através de Paypal não precisa de fazer mais nada o Patreon vai lá todos os meses retirar a mensalidade epai, e no mínimo é um euro meu, um euro por mês isso não é nada e um o pessoal euro... às vezes também pode pensar ah, mas agora vou estar a pagar um euro por mês, durante vários meses. Não é preciso. Uma pessoa, se quiser, para experimentar, um euro no mês. E depois, se não gostar, no mês a seguir sai. É tão simples quanto isso.
1: Atenção, nem na reta de coina é um euro. Estás a ver. Quem percebeu, percebeu. Quem não percebeu, tem de ir procurar. E nós não queríamos, uma das soluções, a
0: ser nós estarmos na reta de coina.
1: Não ia, não, não, ia haver, não ia haver clientela seguramente para nós <risos> aliás um euro é mais barato do que muitos cafés em Lisboa e depois nós temos outras etapas de outros preços em que, pá,
0: e porque vocês podem é, quem é patrono ouve os episódios mais cedo é, pode fazer perguntas aos convidados, pode sugerir temas para nós falarmos pode publicitar uma banda pode fazer Várias coisas.
1: Sugestões. Sugestões. E... Aliás, recentemente fizemos um episódio baseado numa sugestão que recebemos por WhatsApp. Exatamente. E eu já agora queria falar aqui numa... Ele não fez a sugestão,
0: mas nós, eu acho que podemos dar aqui o props para um, um dos patrones que nós temos, que é o Filipe Almendra. Uhum. Em que nós fizemos um,
1: um episódio bem recente sobre isto sobre a guerra, em que falámos sobre... Desculpa, ah? Gustavo, deixa-me corrigir-te. Não, é não é guerra, é intervenção militar especial. Epá. Sobre a guerra. <risos> <risos>
0: e. em que listámos algumas músicas que poderiam eventualmente um, adequar-se à temática de resistência à temática de, de confronto, de, de força. Uhum. Não é? E o, e o Filipe Almendra, nosso patrono. E ele tem um canal do Mixcloud em que faz do género também alguns programas de rádio, vamos lá um, um, uns mixes de músicas em que ele fez recentemente uma só, também só com músicas com, com essa temática portanto o pessoal se quiser ir pode ir lá, ele tem o, a página do Mixcloud que é lá Rebarbadeira <risos> e que ele fez o, uma chamou de Megaton Playlist of a Nuclear War Portanto, o pessoal que vai lá ouvir, ele fez, um, pronto, fez uma playlist de uma hora uhum. e tal, com músicas pronto, com a temática da guerra. Sei lá, desde Iron Maiden, a Megadeth, Ratos de Porão e muitas outras coisas. E pronto, é isto. Por ser patrono, nós, nós mencionámos
1: isto, estás a ver? Cheguem-se à frente. Yeah. Dêem-me dinheiro, ao ponto de eu me poder despedir, se faz favor. <risos> e, ao oh, 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 chefe... Ah. Segue-me aí no Patreon. Onde? Patreon.com.br Tá bem, pronto.
0: Tu aí ouves, ouves aviões a passar na tua casa? Não.
1: Estás a dizer agora ou pontualmente?
0: Sim, pontualmente. Pont... Não sei, porque Epá, é assim. Aqui, pontualmente hoje. Aqui, aqui onde eu estou, uh, sempre ouvia aviões a, a passar, pronto, seja, aviões comerciais ou sei lá o quê, uhum. cerca de hora a hora, de hora e meia, em hora e meia. Ok mesmo na altura da pandemia tá, Sim. normal, Pronto, na altura da pandemia até pode ter havido menos e tudo só que agora está quase de 5 a 5 minutos aliás, só neste bocadinho tu se calhar não estavas a ouvir, mas só neste bocadinho que nós gravámos, já passaram 3
1: okay, já mas é daqueles estranho. baixos
0: não é daqueles, o pessoal diz ah, são daqueles que que, que se vê os rastos rastros certo, certo. esses não, porque eles estão muito lá em cima e nem se ouvem Uhum. E depois há quem diga também Ah, porque já passou um bocadinho a pandemia Já voltaram ao, ao trânsito Vai lá, normal, aéreo Não, porque antes da pandemia O trânsito normal, pelo menos aqui na minha zona Era ouvi-los de hora a hora Sim E agora está de 5 em 5 minutos Pelo que me disseram é porque há aqui uma, uma base da Nato na, em Fernão Ferro Fernão Ferro? Já, yeah. se fores ao mapa has de ver não sei. E, e deve ser qualquer coisa de lá, agora não sei o que é que, é que andou a fazer é que Será está que constantemente, é... constantemente
1: quer dizer, eu ia dizer Alfeito, mas o Alfeito é, é Marinha
0: pois, não, é uma base da Nato
1: em Fernão Ferro
0: já há... deixa-me cá ver aqui no mapa aliás, bases da... depósito pol... há aqui vários depósito, mas, po... depósito de coisas Nato Lisboa, tem um tem aqui um Fernão Ferro tem um Trafaria, depois um diz que é na Ramalha, Almada, mas diz mais base naval Lisboa. É, esse é capaz de ser o. Não, esse é o Alfeite. Mas depois tem outro que diz mesmo Depósito Paul não sei o que é que quer é dizer, Nato, Sim. Lisboa 2, que é na Caparica, e o Depósito Pol, Nato, Lisboa 3, é em Fernão Ferro. Tem um na Costa da Caparica, um na Charneca da Caparica e outro em Fernão Ferro. Devem estar, a fazer, devem estar a fazer correspondências quaisquer. Só que é, é muito. muito é, a miúdo. Vá, vá lá. Sim. Aí é que é, é questão para dizer mais a miúdo. É porque não Exatamente. é a miúdo, é mais
1: a miúdo mesmo. Grandes chutes. Yeah. Tu achas que se estão, se estão a preparar para alguma investida Pá, sobre os lá. russos?
0: Gostava de saber por acaso o que é que era.
1: Está. Boa tarde, é da NATO. Gostava de saber se estou a preparar uma investida sobre os russos. Ah, não podem falar, está bem. Então, okay, é então é por questão, exato. exato. <risos> é como é que é: aquela. Uh, não digam nada se for verdade. É isso, <risos> pois logo vi. Eu logo vi.
0: Olha, no meu aí, caso, tá, vê se ouves o, o avião. Vê se ouves.
1: É isto, 5 minutos. <risos> Estás tramado, Gustavo. Sai daí. Mas pronto, mas certo. pelo menos
0: eles acabam, eles param tipo às 10, ok. Sim. Param, porque se não for, quer dizer, eu quero, quero fazer locuções uhum. e depois é isto. Mas pronto. Ab Abandona
1: que arquivo. arquivo. Abandona que arquivo, Gustavo.
0: Ah, e vou para onde? vou para a Mora é ganado. <risos> na torre da marinha é, é a vizinha que está cheia de dores e às 4 da manhã, Sim. seja que horas for, está ah, sempre a gritar.
1: A... A tal, já me lembro desse yeah. episódio. Yeah.
0: Aqui, é, é, é pá, é, para sair é mesmo num, numa vivenda onde não está lá ninguém à volta. Noruega. Tipo, com, com, yeah. Ou então, olha, como a Rui Unes, Quer dizer, Ruiunas mais uma vez, a queixar-se, a queixar-se, e ele é que tem a casa de sonho.
1: Pois. E tem tudo em casa, não é? E tem tudo ah, em casa. Que...
0: Está num sítio com terreno à volta, tem um vizinho, se calhar, a não sei quantos... De metros de distância, tal. certo. Olá,
1: eu sou Carlos Guimarães e sou cliente assíduo da Banking. Vamos aproveitar essa ponte para falar de Bruce Dickinson. Uma vez que estás a falar de aviões, e Bruce Dickinson também sabe pilotar, pese embora ele já tenha dito que nas futuras torneias de Iron Maiden já não vai ser ele que vai pilotar, porque já teve a sua dose de sustos portanto o Estado já lhe deve ter tirado a carta como se tira aos velhos e o coração de dele já não idade. dá para muito né? exatamente, pronto e então ele prefere ir no banco a comer aperitivos porque é que estamos a falar de Bruce Sinkinson porque sempre foi uma, uma, uma falha minha uh, lá está roda o genérico de penitência Paulo, penitencia -se. Porque eu nunca tinha ouvido Bruce Dickinson a solo, a não ser aquela música que toda a gente conhece, uh, Tears of the Dragon. na rádio, na altura eh, em que eu ouvia rádio em casa eh, portanto estou a falar meados, finais de 90 era a única música que passava deles e novamente me repito no meu grupo de amigos não havia propriamente álbuns a sol da Iron Maiden uh, a passarem entre nós, a serem trocados uh, álbuns a sol de Bruce Dickinson a serem trocados entre nós então lancei-me de cabeça e é mais uma penitência e vamos a ela. Como é que o Bruce Dickinson começou a solo? Não, não estou a dar numa de intelectual, basta ir ao Google. Porque para o filme Pesadelo em Elm Street 5, provavelmente já viste, Gustavo. Yep. Eu sei que tu, tu gostas de filmes de pingar na cueca. Eu não sou uh, grande fã, salvo raras na, exceções. Na
0: altura estes pingavam na cueca, agora uh, são comédia.
1: Exato, de tão... De tão esforçados que tentam yeah. ser, ou melhor, forçados, não é? Uhum. Que esses filmes são. E então, o Bruce Dickinson foi convidado para fazer uma música para a banda sonora uh, desse filme, e foi aí que surgiu a música Bring Your Daughter to the Slaughter, que é, foi sempre um dos meus títulos favoritos de uh, Iron Maiden, porque pronto, é uma espécie de. Humor negro, calha bem, porque rima, pronto. Mas Steve Harris achou tanta graça à música, gostou tanto da música, que decidiu regravá-la com Iron Maiden. E salvo o erro, eh, pelo menos na altura em que eu li, acho que era o single número um de sempre de Iron Maiden, uma coisa assim, eh, do género. E foi assim que ele começou... A sol. depois não sei se queria esperar, explorar outros campos ou outros registros não sei, também, também deve ter ajudado depois de ter andado anos e anos em internet também deve ter ajudado a querer fazer uma pausa uh, do registro de uh, Iron Maiden Quais foram os álbuns que eu gostei mais? Bolso do Picasso, que é o segundo álbum é o que eu gostei mais porque é um Hard rock ou da neve, como lhe queiram chamar, é um rock pesado. Talvez a melhor expressão, o melhor rótulo seja rock pesado. Uh, foi o que eu gostei mais em termos de refrões, uh, em termos de melodias e harmonias que ele faz uh, na, na voz, uh, riffs de guitarra também. <música> A Outro álbum que eu gostei mas em segundo lugar o Tyranny of the Souls que é o último pese embora ele esteja agora a preparar um, um novo, mas este foi o último que foi lançado, que é de longe o mais pesado uh, deles todos uh, em termos de guitarras, é de longe o uh, mais pesado mas em qualquer álbum uh, o Bruce Dickinson está igual uh, a ele mesmo Coisa que, por exemplo, não se pode dizer do Rob Alford da Sol, mas isso ficará para uh, outro episódio. Mas é impossível não ouvir e dizer, ok, isto é Bruce Sickinson, mas claramente com outra banda, porque aqui o baterista não está sempre a fazer tin, tin, e essas mariquices, mariquices que o McBrain uh, faz. Músicas que eu gostei mais: Tears of the Dragon, com certeza que também gostas bastante desta uhum. música, Gustavo acho que na categoria de baladas é uma das melhores de sempre yeah. e há uma outra do álbum Accident of Birth que é a música Dark Side of Aquarius que também achei espetacular, muito pesada também muito ordelhuda uh, ouvi até esta música várias vezes seguidas de, de tanto que estava uh, a gostar <música> este álbum também é bom, mas volto a dizer, o Bolso do Picasso que é o segundo e o, este último uh, álbum Tyranny of Souls, são de longe uh, os meus preferidos uma nota para a formação há, isto vai alterando como são álbuns a sol, com certeza que não é um projeto que ele tem sempre ativo vai parando, vai regressando, digo eu então há, o Adrian Smith aparece por lá também Uh, lá está Iron Maiden uh, Yannick, não confundi com o jogador da bola Girls aparece por lá aliás, antes da Iron Maiden ele tocou com Bruce Dickinson uh, a Sol, só depois é que foi parar uh, aos Iron Maiden e também aparece por lá um guitarrista que também tocou com uh, o Rob Alford e ele está sempre em forma está sempre nos píncaros, uh, a voz dele está sempre lá em cima está sempre a ser igual a ele mesmo e aqui eu atrevo-me a dizer que Bruce Dickinson a solo é o que a Adelaide Ferreira poderia ter sido se ela quisesse. Se tivesse continuado uh, naquele registro uh, que nós conhecemos, Amantes Imortais, eu acho que ela podia ter álbuns uh, ou mais álbuns como aquele e encaixaria neste, nesta gaveta de hard rock pesado mas lá está, como ela própria o disse quando falámos com ela, ela ia muito na onda de que, com quem estava a trabalhar, quando estava com o Luís com o guitarrista ele, ele curta hard rock então foi por esse registro depois as músicas que o José Brito lhe mandava já eram um registro diferente portanto ela foi deixando-se levar não sei se concordas yeah. Gustavo o que tens a dizer Epá, de, eu, da tua justiça quando ouvi
0: o primeiro álbum que eu vi, por acaso, foi O, o Bolso do Picasso, uhum. porque tinha, tinha o CD, não sei, acho que devo ter ganho o CD, que eu ganhava tudo na altura nas rádios. <risos> <risos> ah, e, tenho, e, e acho que era assinado, autografado, okay. penso eu. Uh, mas uh, por acaso, quando fui ouvir o Tattoo de Milliner o primeiro, não, não gostei muito. Muito tarde rock. O bolso do Picasso já gostei mais. Uhum. Uh, mas quanto à música mais pesada, eu para mim o que me lembro é da Accident of Birth. Mesmo quando eu vi essa música, as guitarras tinham um peso do caraças. Eu, mas o que é que é isto? E... Estás a falar da música que, que dá nome ao álbum, exatamente? Okay. Boé é pesado que quase que uhum. fez lembrar quando o Judas Priest também passou para aquele peso do Painkiller e do later e, okay. e o Bruce Dickinson também. Que as guitarras estavam mesmo muito pesadas e essa música tem um peso do caraças.
1: E há uma edição que, do primeiro álbum em que consegues ouvir a versão original, ou seja, a primeira gravação da música Bring Your Daughter to the Slaughter a maior Já parte das pessoas só, só conhece com certeza a versão de Iron Maiden
0: Ah, eu tenho por acaso aqui Sim no meu, no meu, no meu barco pirata <risos> no meu barco pirata tenho aqui essa versão
1: Traz a tua filha para a carneficina. Podia ser um título de Cannibal Corpse se fosse em português, se eles cantassem em português. Yeah. É o Holocausto de Cannibal? Também, também, sim.
0: Se calhar acabava aqui era com uma música de Iron Maiden, já agora, e ficava hum. aqui a música. Há uma música do álbum Peace of Mind que não é hum. muito falada e e não me lembro deles tocarem esta música ao vivo. E que se chama Quest for Fire esta música é parece mesmo diferente do que eles costumam fazer porque tem um, um, um feeling vá lá, muito power metal mas do, uhum. porque eles são mais heavy metal não são power metal mas esta música parece mesmo uma cena de power metal dos guerreiros e não sei o que mas o que é curioso é a voz do Bruce Dickinson que eles chegam uns agudos típicos do power metal que ele não costuma fazer ele tem bons agudos e toda a gente conhece os agudos do, do Bruce Dickinson. Claro. Mas estes agudos que ele faz aqui são diferentes. Quase tipo Michael Kiski e cenas assim. Que uhum. não é, costumo ouvir, eu não me lembro dele fazer isto noutras músicas. E é uma música que parece que passa despercebido. E então, pronto, tipo, a reouvir.
1: É. Não estou a ouvir, a ver qual é. Esse título, Quest for, for Fire, faz-me lembrar o, o grande filme Guerra do Fogo. <risos> Guerra está do ouvindo? fogo que do Fogo se viu na escola, não é? E exatamente, isso e ficavas boquiaberto aberto, o que
0: é isto? E depois quando tinha aquelas partes mais, digamos, sexuais, toda a gente olhava Sim. para o
1: professor a ver a reação dele. Do género, é, é assim que se faz? Yeah. <risos> Mas eu tenho que mesmo, mesmo fazer uma lareira antes de dar cabo dela. <risos> não posso só dar cabo dela é yeah. pá <risos> eu já nem me lembro bem do filme eu, eu, ao início eu olhava para aquilo mas isto é uma cambada de porcos uns gajos, <risos> uns gajos todos sujos à procura de comida, é isso? depois é que um gajo vai percebendo o que é yeah. e já não sei se eles estavam à procura de fogo ou, está, ou não
0: acho, acho que sim ou, eles tinham ou era fogo só alimento não poderiam deixar aquilo apagar, apagar
1: não é? Yeah. Fica a recomendação pequenada. Vejam a Guerra do Fogo. Qual é o título em inglês? Não me lembro. Deixa eu ver.
0: Eu não sei se o filme é inglês é francês. Eu tinha ideia que o filme acho que até é francês.
1: Ah, pois é. É franco-canadiano estadudinense. Estadudinense estadunidense. Essa é a Brazuca <risos> Exatamente. La Guerre do Foi. É assim que se diz em francês? La guerre, La guerre de feu De feu? de Fe <risos> A tribo Ulan É menos desenvolvida e ainda acham Que o fogo é algo sobrenatural Quando a fonte De fogo deles apaga Eles vão em busca de outra chama E encontram a, tri a tribo Ivaca Um grupo mais desenvolvido Portanto já devia ter telemóveis com hábitos e comunicação mais complexa.
0: Agora que eu estou a ver, um dos, um dos atores é o Ron Perlman Estou a ver também.
1: Sim. Aliás, ele não, precisa, ele não
0: precisa de maquilhagem para isso.
1: Sim. <risos> este gajo tem um maxilar que eu vou-te dizer, meu. Yeah. Isto é o, o rei dos maxilares dele,
0: deve ser só a cara, deve ser um metro.
1: Sim, meu fo... Eu lembro-me no El Boy. O gajo, ele precisa é enorme yeah. E também entrou naquela série A, a Bela e o Monstro Sim,
0: eu, eu conheci através A primeira vez que eu soube dele né, eu, eu seguia a série Bela e o Monstro Mas não sabia quem é que fazia lado uhum. do, do Monstro Não havia internet, não dava para ver a Exato Quando Sim. depois vi uma entrevista Do gajo, eu vi Mas o gajo está igual <risos> Eles só, fizeram só o trabalho do maquilhar porquê? Só, só não tem é, é aquela cabeleira grande Mas a cara dele está sim, igual da
1: série <risos> Grandes tardes a, passar, a ver isto yeah. Grandes tardes Com a, com a... Linda ah, Hamilton Linda Hamilton é. Exatamente Ainda me lembro do, do Nuno Markle Quando a entrevistou na rádio comercial a, a Linda Hamilton E lhe perguntou Se por causa do Terminator se tinha... Pronto, que foi o estrelato, não é? se tinha alguma história engraçada. Então ela disse que uma vez estava no aeroporto, lá nos Estados Unidos, e pá, houve uma ameaça qualquer, ou, houve assim um alarme qualquer, e o, o aeroporto ficou um bocadinho em estado de sítio. E o, o segurança virou-se para ela e disse, não saia daqui, consigo sentir-nos mais seguros. Porque ela no Terminator está espetacular, yeah. está mesmo bad boy. Terminator 2, oh, não né? claro, ela
0: faz um bocadinho de... É princesa, 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 mas no segundo Exatamente. é pá, o que é que é aquilo?
1: O segundo é, é eu matei o príncipe e mato-te também. Yeah. Esse, esse é daqueles filmes, e agora já estamos a divagar. Mas esse é daqueles filmes que quando começa a falar, é pá, agora está-me a precisar ir ver. Nem que sejam só cenas isoladas. pois nos no Spotify, iTunes e Mixcloud. E sigam-nos no Facebook e no Twitter e apoiem-nos no Patreon. Yannick Jers, se é que estou a pronunciar, a pronunciar bem, acho que é Girls. Girls, ok. Uh, Yannick, não confundi com o jogador da bola. Jers, aparece por lá. Com G, a... com Girls. Uh, ah, desculpa. Yannick, não confundi com o jogador da bola. Jers, talvez. Oh, está mal.